0: En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. La educación prohibida en vivo. Un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Eh, estoy contento dando inicio a este nuevo ciclo de encuentros. Eh, la idea es sostener semanalmente una, una cita, eh, en principio, los domingos a las 19 horas de Argentina, eh, donde vamos a compartir reflexiones, ideas, pensamientos, perspectivas educativas alternativas, miradas, críticas eh, sobre las alternativas en sí mismas, sobre, sobre otras realidades, sobre novedades o actualidad educativa, eh, con la idea también de que cada uno y de cada una se lleve eh, estos elementos para... Para seguir reflexionando su propia práctica. ¿no? Siempre eh, desde una perspectiva abierta, crítica y, y nunca, nunca como verdades. Yo creo que desde el inicio de, de, de la película, del trabajo del documental, eh, insistimos en la idea de que, de que no se planteen estas perspectivas como verdades absolutas. ¿no? Eh, así que, un poco, tal vez aprovechando el, que dos días atrás tres días atrás, no, dos días atrás, me corrijo, eh, en Argentina eh, se conmemoraba el Día del Maestro, eh, justamente en honor a, a la figura de, de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue una de las figuras, eh, si no, la, la figura eh, que, eh, responsable por, por eh, la la ley 420, que fue la que inició el camino de la escolarización obligatoria en Argentina eh, y tal vez para aquellos que nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, eh, bueno, el lamento que, a, a, que insistamos con la referencia argentina, fotos estamos aquí, pero bueno, nos parece una gran una, una, una oportunidad para, para abrir este espacio de conversación eh, y para mm, reflexionar o preguntarnos sobre algunos temas vinculados a, a la escuela. ¿no? Entonces, una de las cosas que, que a mí me parecía compartir o comenzar compartiendo tiene que ver con el, el inicio de, de la escolarización, de dónde vienen la escuela, los orígenes. ¿no? En la educación prohibida, recordarán, había unos fragmentos eh, dedicados a esto del de inicio de, de, de la escuela, de dónde viene la escuela. Eh, y, y sabrán, pues ustedes saben que la educación tiene, tuvo una, una extensión para algunos eh, bastante elevada, pero imaginen que yo tuve que honestamente que recortar mucho contenido, y de hecho para ese, creo que fue el segundo capítulo en el que se aborda la historia de los sistemas educativos desde una perspectiva así crítica, eh, el capítulo inicialmente duraba, duraba luego de un primer guión, unos 45 minutos. <ríe> y, bueno, después entendí que era un poco mucho. <ríe> Terminamos reduciéndolo, creo, a 17 minutos. Y, y de hecho, en la versión reducida del documental está en 15. Así que dejamos algunas cosas afuera. Y, y estas cosas, tal vez algunos de estos elementos eran los que me proponía traer hoy. Poquitos, pero algunas referencias eh, extra. Una, una de las cosas que... Más sorprendía a la gente cuando veía ese capítulo, cuando mencionaba, o cuando lo discutíamos en debates, era eh, el, justamente comprender que en, en la antigüedad estaban estas dos perspectivas de, de la educación, ¿no? Atenas y Esparta, eh, que quedan muy resumidas en el documental, en minuto y medio, creo. Eh, y que un poco esa reflexión es tomada del de autor, educador... Eh, John Taylor Gato, que es un referente de la educación alternativa, además de ser, de haber sido premiado como maestro del año muchas veces en Nueva York, eh, un hombre que eh, dedicó gran parte de su vida a la escuela pública y, y en algún momento se empezó, dice él, a dar cuenta, ¿no? Como que despertó, empezó a ver lo que había hecho. Y, o, o, o a lo que había estado alimentando. Y bueno, John eh, Taylor Rato tiene muchos libros eh, al respecto de la historia y, de, y del sistema educativo y es como un historiador, llamémosle, eh, eh, autodidacta, ¿no? Que se ha lanzado a, a buscar, a leer y a documentar de alguna manera, encontrar registros de la historia de, de la escolarización, principalmente en Norteamérica, pero en buena parte del mundo, porque tenemos historias comunes. Eh, y bueno, en uno de los, uno de los libros que, que, es uno de los que yo más o que más, más me inspiró, este, ese capítulo de la película justamente habla de esto, ¿no? De las escuelas en Atenas. Y de hecho empieza diciendo algo súper interesante, y es eh, que, que buscando justamente eh, los secretos de, de, de esa sociedad, ¿no? Que bueno, la historia occidental añora tanto, es la antigua Grecia, ¿no? El, cuna de la democracia y demás. Eh, un historiador, Kenneth Freeman, eh, se encuentra con una, una verdad curiosa para muchos, y es que no había escuelas. No había tal cosa como, como escuelas de la antigua Grecia. ¿no? Y dice así, Leo, ningún lugar donde los chicos y chicas gastaran su, su juventud asistiendo a la instrucción continua de órdenes de extraños. Es más, Nadie hacía deberes en el sentido moderno de hacer deberes. Nadie podía ser citado mediante exámenes estandarizados. Los exámenes que importaban llegaban en la vida, reforzarse en satisfacer los ideales que imponía la tradición local. La palabra misma, escuela, significaba ocio, ocio para pensar, para reflexionar. Claro, entonces uno no, no se pregunta, ¿en ¿la escuela esta de Atenas a qué refiere, no? Esta, la, la escuela ateniense. No había, Platón no tenía una academia, no era una escuela. Sí, claro, pero la manifestación física de la escuela no tenía nada que ver con las escuelas que conocemos o con nuestra interpretación de la escuela. No había aulas, no había timbres, era un lugar para que la gente piense, reflexione, de forma abierta, ¿no? Un espacio de conversación. Era casi algo más parecido a un club, a un centro cultural, ¿no? eh, A un bar incluso, que a lo que nosotros podíamos llamar escuela. Eh, Sí, más parecido como un salón abierto, ¿no? Luego estaba en los liceos de Aristóteles. Aristóteles introduce la idea del liceo, que era más o menos lo mismo con el adicional de que Aristóteles daba unas clases eh, en la mañana, así como más serias para los expertos o para los, los pensadores o los que tenían más tradición de, de, de una reflexión seria, y en la tarde algo más amable como para, para la gente común, digamos, ¿no? Pero estas clases eran opcionales. O sea, lo que hacía la escuela era el espacio de encuentro del conocimiento, ¿no? eh, Y de encuentro de miradas, de saberes diversos. Y un elemento súper interesante que aparece ahí es que es que, claro, eh, desde esta perspectiva, para los atayenses, la idea de escolarizar a los hombres, es decir, eh, hubiese sido o sea, observada como una locura, ¿no? Eh, entonces. ¿Por qué? Porque la instrucción, o sea, obligar a alguien a aprender algo, a seguir determinado proceso de pensamiento, de aprendizaje, era eh, principalmente para los esclavos. Entonces, los hombres libres aprendían en realidad por cuenta propia, como la, en el camino de, del, auto, del autoconocimiento, del autodescubrimiento, de la autodisciplina. ¿no? Cosa que nos lleva a pensar también eh, si es que... en un sistema donde nosotros sostenemos la educación obligatoria eh, si no seremos nosotros los esclavos ¿no? y cierro con esto que me parece interesante la palabra pedagogo en el latín eh, refería a una clase especializada de esclavos encargada de conducir al alumno hacia el maestro o sea que de hecho el pedagogo por sí mismo no era el maestro esto es interesante ¿no? Con el tiempo, al esclavo se le dieron deberes adicionales. Su papel se amplió al del maestro de ejercicios, un proceder inmortalizado en la frase: "El maestro crea la instrucción y el esclavo la inculca". El esclavo era el pedagogo. Fíjense qué clave esto para entender la, la sociedad moderna, ¿no? Los hombres libres no eran pedagogos. Y, y esto también nos pone como de esta perspectiva también moderna, de, de, de construyendo o repensando, o reviendo la educación prohibida, y es que el problema no era el docente, el docente desde esta perspectiva es eh, un mero reproductor de una estructura muy, que va mucho más allá de él ¿no? eh, que, que impone una manera de pensar una manera de, en nuestro caso diríamos de, de esto, de reproducir la cultura del pensamiento eh, voy a dejarlo ahí pero me parece interesante como hacer esa observación porque a partir de ahí John Taylor Gatto revisa el resto eh, el, el proceso de, de en los que han aparecido escuelas a lo largo de la historia o cosas que podríamos llamar escuelas. Y las primeras las referencias formales de la escolarización eh, que aparecen en la historia de la educación, por ejemplo, comeños y bueno, otros educadores ¿no? eh, desde el siglo XV para acá, en realidad, incidían en una, frac una fracción muy pequeñita de personas. No es que eran... Eh, eh, acciones que, que realmente transformaban eh, o, o movían de alguna manera los engranajes sociales no de ninguna manera eran para, para, para las élites incluso no eran los lugares donde surgían los grandes pensadores o los grandes actores sociales o los que movilizaban eh, ya digo ¿no? el, el crecimiento o algún tipo de desarrollo progreso social eh, recién eh, la escolarización se impone como la conocemos más cerca en la segunda mitad del siglo XVIII y, y principalmente en el siglo XIX. Ella llega con leyes y con toda su fuerza en el siglo XIX a diferentes partes del mundo. Y otro día podemos desarrollar más esa parte. Hoy quería tocar nada más esta, estos elementos de, de, de la historia antigua, ¿no? Que bueno, que después en otro momento vamos a retomar también la otra parte, la de, la de Esparta, ¿no? Qué tipo de educación aparecía ahí. Eh, la, idea, la idea hoy era comenzar con esta reflexión. Eh, y, y luego seguir compartiendo con ustedes eh, un espacio para, para hablar de educación y para pensar juntos en función de esto, de un poco de la historia, de las alternativas, de las miradas que, que venimos conociendo y de las que nos hemos especializado, pero también eh, mirando la actualidad, mirando lo que está pasando ahora, mirando nuestras condiciones, nuestras características del contexto actual, ¿no? entonces ya no estamos en Atenas, así que podemos saludarles a todos los maestros y maestras argentinas eh, y, por qué no, los educadores de otras partes del mundo y darles la bienvenida diciéndoles feliz día. Periodismo independiente que prioriza a las infancias. A continuación, actualidad y novedades en la columna Alterero con Dolores Altered. Y buenas noches. Dolores, ¿cómo estás? Bienvenida a esta primera edición del espacio, a una especie de columna que, de, que hemos denominado la columna de Alteredu.
1: Una columna de cadenas.
0: <ríe> una columna, no de esas columnas. Eh, Dolores es una gran amiga que eh, es periodista. Entonces, compartimos un poco cierta, cier, cierto estilo cierto origen de formación similar. Eh, del universo de los medios de comunicación y demás, aunque no es exactamente el mismo. Eh, y Dolores dirige, o no sé si dirige, coordina, edita, no sé cuál es la palabra que quieras usar, el blog eh, de educación alternativa al TV.
1: Así es. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Estaba muy contenta porque me dijiste que íbamos a hacer radio, pero estamos haciendo televisión. Me engañaste. Que no es lo mismo, pero vamos a hacer... Minimizar...
0: Yo, para que te des una idea, recién cuando estaba leyendo no estaba mirando la imagen, entonces estaba haciendo de cuenta que era radio. Podemos minimizar. Eh, <risa> la gente no verá, pero nosotros hacemos de cuenta que es radio. Eh, y no, la invitación es esta, a que, a que, a, a, a que abramos un espacio para así para, hacer de cuenta, ¿no? Que estamos en, en la radio y poder abordar un, algunos elementos vinculados a sí, actualidad, a novedad o a... O perspectivas que es importante transmitir o que nos parece interesante compartir con la gente.
1: Mira, yo les puedo contar, eh, no sé si son las noticias de la semana, pero son las noticias que para mí fueron importantes en, en Argentina, por lo menos esta semana. Eh, y a veces vamos a hablar de escuelas, de escuelas convencionales, digamos. Eh, no, no siempre vamos a hablar de los proyectos que conocemos. Eh, pero en general cuando yo hablo de escuela es porque hay alguna relación con lo que está, lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? Eh, y en este caso, por ejemplo, el ministro de Educación, que yo prefiero llamarlo ministro de Escolarización, porque me parece que aquí hay, hay que distinguirlo, y en nuestros países la mayoría de los ministros se dedican a la parte escolar, eh, anunció que nadie va a repetir de año o de grado. Eh, y lo llaman algo así como la promoción acompañada, que cada alumno cada alumna va a promover al año siguiente de forma acompañada. Y, y bueno, es, si uno analiza el lenguaje, es, es obvio que el, la función del docente es acompañar a los alumnos eh, y cómo a veces eh, la, la escuela tradicio, tradicional se apropia de esas palabras que deberían ser lo natural, ¿no? Y, entonces, me puse a hacer una nota sobre la evaluación. Así como vos hurgaste en la, la historia de la escuela, que también hay, hay bastantes versiones, según el país, la cultura, el año en el que empecemos a, a, a indagar, a ver cómo, cómo empezó la escuela. Yo me acuerdo de, una, de, uno, de un texto de Philippe Merrier que contaba que en Francia la, la idea de la escuela terminó de decantar cuando se veían las bandas de jóvenes y adolescentes, delincuentes, entre comillas, que andaban sueltos por la calle y había que ponerlos en algún lugar. Ya eso se estaba volviendo notorio en, 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 la, en las ciudades de Francia. Y, entonces, ahí dijeron, eureka, vamos a ponerlos en la escuela. Y mmm, se me ocurrió investigar con esto de, de que también en Argentina se, prohibi, se prohibieron las calificaciones con número. Acá se califica de, del 0 al 10. Eh, se me ocurrió investigar la historia de las notas. Porque así como hay una historia de la escuela, en realidad la, la historia de las notas es mucho más reciente que la historia de la escuela. Eh, y tampoco hay demasiada información, no te creas, hay que, hay que hurgar bastante, hay información en las tesis, en muchas tesis de maestría y de grado, eh, que con otro, otro colega comunicador también hablábamos, cómo a veces se hacen tesis tan interesantes y quedan ahí guardadas en el mundillo académico y no trascienden, ¿no? Y, y tampoco se, se convierten en conocimiento que sea aplicable después en, en las escuelas. Y, bueno, la cuestión es que las notas aparecieron cuando, cuando la cosa se fue de las manos y, y, y tenía que haber un montón de escuelas y cada vez más gente quería ir a la escuela. Eh, entonces, bueno, era una forma de ordenar y de, de hacer que el aprendizaje fuera más, más rápido. Incluso eh, en, en algún caso dice que eh, al profesor se le pagaba por cantidad de alumnos. Se le dejó de pagar por trabajo. En algunos casos se le pagaba por alumnos. entonces ese profesor tenía que asegurarse de que los alumnos eh, pasaran, ¿no? Siguieran, siguieran una especie de, de, de línea de, de producción para poder cobrar más. Entonces, bueno, hay varias teorías de, de por qué empezaron las universidades, sobre todo. Y, y yo ahí en la nota que escribí en Alteredum me pregunto si las calificaciones y las notas son mucho más pertinentes para la facultad. Y yo creo que sí. Es una, una etapa donde el cerebro humano está... No, no terminado de desarrollar, pero casi. Entonces, tiene mucho más lógico es mucho más lógico el impacto de una nota en, en un cerebro más maduro eh, que en un chico de 8 años, por ejemplo. ¿no? Eh, así que, bueno, esta semana hablé mucho sobre las notas y consulté a escuelas alternativas, a directivos, a docentes eh, y elegí un poquito de cada cosa. Hablé con el director de una escuela Montessori en Tigre, y, y él me decía que en realidad lo que le hacía más ruido, más que, más que las notas, son los exámenes. Porque los exámenes son una situación que no existe en la vida real. Es de lo más artificial de la escuela. Eh, y, por supuesto, María Montessori decía que, que todo lo que uno tenía que compartir con un chico tenía que preguntarse si lo ayudaba en algo a su desarrollo. Y si nosotros nos preguntamos si un examen le ayuda a alguien en su desarrollo, creo que la respuesta es, es casi obvia. Eh, así que él contaba, bueno, cómo hacían informes, que ahora en pandemia, al revés, los informes lo hacen los padres, porque son los que están con los chicos. Él me decía, a nosotros nos parece ridículo hacer ningún informe si, si, si no los vemos. Eh, después hablé con colegios privados y me contó que están usando las rúbricas, eh, que es algo que también usaban las escuelas Reggio Emilia, yo ya lo había hablado antes. Eh, que la rúbrica no es más que anticiparle al alumno a la alumna qué es lo que me voy a fijar en el trabajo que entrega, que hace, eh, uh -huh. para que tenga un parámetro de qué es lo que se va a evaluar. Eh, generar una situación me parece de, de, de mayor confianza, ¿no? Mira, ¿no? no vas a un examen a ciegas eh, para que yo te mate, sino eh, esto es lo que queremos ver y esto es lo que queremos que aprendas y, bueno, entonces uno puede anticiparse. En el, caso,
0: en el caso parecería que las rúbricas, en el caso de tener que o, o querer sostener eh, las notas ¿no? y, las, las, y las calificaciones numéricas o de cualquier tipo, eh, las rúbricas parecería que son como el, el, la herramienta que transmite mayor confianza y honestidad, ¿no? Con respecto a esto, uno de los principales problemas de las notas eh, aparece más que nada en la adolescencia es el, el capricho que puede haber detrás de una nota, ¿no? Eh, quiero decir, la, la subjetividad eh, oculta y, tal vez, las rúbricas ayudan a eliminar o a reducir, de alguna manera, esa subjetividad.
1: Sí, totalmente. Eh, me parece que las rúbricas están para quedarse de, de, de todo lo que hay, porque lo otro, esto de hacer informes pedagógicos, eh, incluso lo que hacen las escuelas experimentales, que, que es esto, ¿no? Una evaluación de cada uno de los adultos que está con los chicos en los distintos grupos, eh, y las charlas este, con la familia, me parece que lo más fácil de, de implementar son las rúbricas. Así que me parece que, que sí, con, con el miedo que a mí me da que, que la rúbrica se convierta en otra nota, ¿no? Que al final que es un poco lo que yo veo en mi hijo que hace un secundario privado ahora remoto. Eh, eh, se fija en que en presentar los trabajos, la cantidad suficientemente, una, una cantidad aceptable de veces, o este, estar en los Zooms y que le tomen presente en los Zooms. En definitiva, es, es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, así que, bueno, veremos cómo evoluciona. Y de lo otro que hablé, porque en realidad me contactó una familia hace ya unos meses, es de las altas capacidades. Eh, a ver, que las podríamos enmarcar dentro de las, necesi las llamadas necesidades educativas especiales. La gran diferencia, todo este problema de, de la escuela que, que, que incluso es, es de las causas por las que muchas familias se van hacia las escuelas alternativas, es esta es la falta de inclusión verdadera dentro de las escuelas de chicos y chicas que aprenden de formas muy diversas a lo que propone la escuela. Eh, y, bueno, me enteré que se, ahora se usa esta, esta denominación, no sé si es, llamarlo diagnóstico, pero es altas capacidades intelectuales lo que antes se conocía como un niño o una niña superdotada. Eh, y, bueno, parece que en varias provincias de Argentina ya hay asociaciones de padres, en el mundo también, por supuesto, en, en, en España es eh, esta mensa, que es una de las más grandes, que es una de las sedes que se creó después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, bueno, el, en principio las altas capacidades tienen una especie de una batería de test y de entrevistas donde uno podría ver... Eh, si sí, este, sí se condice con lo que a, a, a estos chicos les suele pasar, que, es que son muy inquietos, que eh, son muy curiosos, necesitan saber todo el tiempo, a veces se adelantan en los hitos de desarrollo en la primera infancia, aprenden a leer y escribir muy rápido, este, son más impacientes, les gusta estar con, con chicos más grandes que ellos. Es una serie de características este, que igual las familias se ocupan de aclarar que no son iguales en todos. Eh, pero, bueno, lo curioso, y yo la verdad es que no lo sabía, en la Ley Nacional de Educación, en el artículo 93, se reconocen a ah, las, eh, las capacidades o talentos especiales textualmente, dice el artículo 93, eh, como una instancia donde eh, hay que ayudar, hay que promover, eh, cada jurisdicción escolar debería eh, hacer diagnóstico de esos chicos y, por supuesto, orientarlos y acompañarlos. Entonces, estas familias se basan en, esta, en este artículo 93 de la ley para que eh, estos chicos tengan, tengan un acompañamiento especial dentro de la escuela. Eh, a mí, en principio, me causa, me causa me, me surgen dos preguntas. La primera es si no estamos ante una etiqueta nueva, eh, ¿no? Que, es, que, que se, se empieza a incluir en los manuales. Este, que sea una especie de, de, de motivo para que las escuelas expulsen a, a, a estos chicos. Admiro la, la, la voluntad de estas dos mamás con las que hablé porque eh, ellas aún viendo que la escuela rechaza a sus hijos tal como son, ellas eh, bien dentro del sistema siguen peleando para que esas escuelas los acepten, para que sus hijos puedan eh, seguir el curso natural del... del de la escolaridad, ¿no? Eh, digamos, yo ni loca tendría esa paciencia eh, y, y esa bondad de intentarlo por adentro, ¿no? Pero, bueno, este es el caso de las dos familias con las que hablé. No son familias que dijeron, bueno, salgamos a hacer homeschooling, unschooling, porque la escuela rechaza la forma en que nuestros hijos aprenden. Son dos familias que quieren que el sistema cambie. Eh, saben que hay alternativas y, de hecho, una de las familias en Entre Ríos eligió una escuela sombrilla para que, la nena salió de la escuela en, en segundo año de secundaria y terminó de rendir en una escuela extranjera de forma remota. Eh, y el título se le reconoció, pero bueno, fue después de un juicio, ¿no? Que empezó la, la dirección de, de escuelas de la, de la provincia de Entre Ríos. Se tomó el trabajo a su juicio con tres instancias de apelación. Sí, 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 claro. A, a mí, yo coincido con esta esto que decías de... Eh,
0: la, el riesgo, ¿no? de que esto se convierta en una etiqueta más Bueno, pero en algún punto también no, no, se, puede, no, no se puede no se puede juzgar en el sentido de que el sistema mismo etiqueta ahí negativamente a quienes alcanzan los estándares establecidos a quienes tienen capacidades de, de aprendizaje diferentes, especiales de, conductuales incluso, ¿no? Bueno, ya el DCM y bueno la, 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 eh, eh, la, no la psicología la la eh, la como se dice, eh, la psiquiatría ¿no? ya identifica con, con diagnósticos terribles y a veces eh, muy injustos eh, a, 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 formas de aprendizaje formas de desarrollo, formas de, de personalidad incluso que podríamos decir eh, que, que etiquetan negativamente a los chicos entonces se entiende que eh, las familias eh, construyan una etiqueta, llamémosle eh, positiva, ¿no? de alguna manera que reconoce las virtudes eh, pero a, a mí, en ese sentido, sí también me hace, me hace un poquito de ruido no, no lanzarse a, a, a tal vez a una idea para mí más poderosa, que, que es identificar que todos tenemos virtudes y que, y que todos tenemos capacidades especiales, ¿no? eh, y, y ahí es donde me, me, me invito a, a reflexionar. Bueno, ¿altas capacidades en relación a qué? ¿no? Eh, ¿con, qué cómo, ¿Con qué estamos midiéndolo? Eh, y me parece que, en ese sentido, la verdad es que, que todos podríamos ser identificados como especiales, ¿no? Eh, ahí las alternativas, bueno, vosotros lo sabemos, las alternativas tienen un campo de trabajo que, en general, suele abrazar a la, gran, a la diversidad, ¿no? Eh, y suele estar pensada para la diversidad. Bueno, más más, diría yo, me animo a decir que más las escuelas libres que otras. Eh, pero, pero, en general, sí hay un, una apertura muy grande a comprender la diversidad en las maneras de aprender.
1: Sí, lo cual tampoco significa que a veces en las escuelas alternativas eh, esto, es. existan las mejores didácticas o, o las mejores formas de, de, de acompañar, ¿no? En, en eso estamos de acuerdo. Eh, lo curioso es que incluso estas familias que tienen este, tienen este hijos con este diagnóstico, en principio, o estas características, eh, de alguna forma están pidiendo que exista un certificado, como en Argentina existe el certificado de discapacidad, eh, uh -huh. que es lo que eh, en, en Argentina te habilita, por ejemplo, que un chico con, con autismo o con algún trastorno de, del espectro tenga su maestra integradora, su acompañante dentro del aula o que se haga una adaptación de, del programa dentro de la escuela. Eh, eso, eso es cubierto por la obra social o la, o la prepaga es acompañante, ¿no? Entonces, lo que me contaban estas familias es que las altas capacidades al no tener un certificado específico que las acompaña eh, y son chicos que también necesitarían una adaptación de la currícula básicamente para ir más rápido o diferente, no siempre más rápido, también es un mito que eh, no por ejemplo una de las mamás me contaba que las maestras le negaban que su hija tuviera altas capacidades porque no se aprendía las tablas, entonces no es que un chico supuestamente superdotado, con altas capacidades, se desempeñe de la misma forma y, y, y velozmente en todas las áreas del conocimiento, entonces hay muchos mitos también, pero bueno, sin embargo, hemos logrado que el, el, el Consejo Deliberante los apoyara para dar cursos de formación este, a los profesorados de la provincia, en, en Santa Cruz, y así que bueno, estaban estaban en ese en ese camino. Eh, estoy viendo las preguntas.
0: A mí me parece, parece súper interesante este tema porque ah, también, como todos los temas en general en educación y, y todas las iniciativas alternativas y los movimientos y las propuestas en el ámbito también de la, de, de la búsqueda de impacto político, ¿no? también ¿no? de incidencia en la política pública, eh, aparece siempre como esta tensión entre garantizar, eh, Derechos, digamos, a, y, y contra privilegios. O sea, aparece como esto, ¿no? Entonces, a mí, a mí enseguida como que lo lo primero que me aparece es, claro, es mucho más fácil o tal vez el camino parecería eh, más cercano eh, tratar de defender eh, las características de, de, de algunos, ¿no? de unos pocos, de los que tienen como algunas características especiales eh, en lugar de pensar un sistema que, que cobije a todos, que cobije a esta gran diversidad. ¿no? Eh, y, a veces, eh, y a veces, bueno, a veces tenemos que hacernos de esa herramienta, ¿no? como, como estas madres que, que sí se han organizado, con estas familias que se han organizado como para defender los derechos de los niños, porque, claro, pensar en un sistema eh, que realmente reconozca las diversidades, que valore a todos y a cada uno por lo que son, por lo que pueden, por lo que necesitan, eh, tal vez... Parece ser una empresa un poco más compleja,
1: ¿no? Sí, y es como vos decís, eh, es un poco la lógica de la escuela, ¿no? El, el individualismo. Eh, uno cree que la escuela pública es todavía el territorio de la, de la equidad, pero en realidad es, eh, si vos ves un poco el comportamiento de la familia, se siempre en defensa propia. Y bueno, digo la escuela pública y digo la escuela privada, ¿no? Es como vos decís, es la defensa del grupúsculo. Eh, siempre voy por lo que necesita mi hijo, si en, en entornos como la escuela democrática la escuela libre o escuelas donde donde digamos no hay una carrera por los contenidos o para asegurar que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, eh, esto no es necesario, se desarma toda esta lógica de yo defiendo la necesidad de mi propio hijo, eh, que igual también se ve en las escuelas alternativas, ¿no? esto de de, de sentirse uno cliente ¿no? de, un, de, de una organización, aunque sea pequeña, aunque tenga este, cuatro cuatro educadores y, y diez familias, eh, eso se ve mucho también, esa, esa relación de, de, de cliente. Eh, y acá preguntan qué es una escuela sombrilla. Yo, yo daba por sentado que todo el mundo sabía, pero, bueno, son escuelas eh, extranjeras. A ver, eh, no son, digamos, no se habla demasiado de esto, pero hay eh, familias que eligen aprender un currículum de escuelas extranjeras y son escuelas que tienen el apostillado de la Haya, o sea, que están reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, pueden cursar por fuera del, del sistema mm -hmm. escolar y tener un título. Podríamos, están... de...
0: Podríamos definirlas como que son una especie de hackeo, digamos, del sistema educativo que internacionalmente ayuda a digamos, acercarse a acercarse a certificaciones oficiales, así no sean en, en, entregadas por, por nuestro país, pero que justamente por acuerdos internacionales y demás sí pueden llegar a tener eh, reconocimiento formal aquí, después de esto, después de mucho eh, proceso legal, ¿no? O no, hay en algunos casos en el que ha entrado así como, como eh, sencillamente, sin, sin mucho esfuerzo, pero bueno, en este caso vos comentabas que sí, ellos habían tenido un tránsito, eh, largo, digamos, para que les reconozcan esas, esos certificados.
1: Sí, en realidad ella, el problema, me contaba que el problema no, del, del juicio, todo, toda la parte judicial de la provincia de Entre Ríos, no fue porque no las reconocían el título, en esto no tuvieron problema, sino porque el, insistían con que ella tenía que estar con su grupo de pares. Ah, Esa claro. era textualmente, el, este, en, en el texto judicial, eh, que era una niña que tenía 16 años y no, no tenía que estar dentro de la escuela, que uh -huh. era, para su salud mental, ese era el lugar adecuado para ella, aunque estuviera demostrado que ya estaba mal, que no quería ir a la escuela, uh -huh. eh, sí. y eso cambió completamente, cuando entró a la universidad cambió, según me contaba la mamá.
0: Sí, eh, yo, yo lo que, lo que puedo lo que sé de esto, tengo una de las personas que entrevisté para la educación prohibida, el Netflix de, de Barcelona, que le mandamos un saludo también, que a veces, a veces nos escucha y nos sigue, eh, tuvo una experiencia de, de, que, que en ese momento era catalogada como, como de superdotada, no, eh, y que la llevó a avanzar procesos eh, de manera como mucho más rápida y hasta terminar... Eh, según recuerdo, la, la universidad a la edad de los 15, 6 años. Y, y bueno, y hacer varias carreras, y se, una historia propia de, 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 de este tipo de, de, este tipo de, de, de experiencias. ¿no? Y, y lo que ella me contaba muchos años después, digamos, eh, ahora profesional de acompañamiento de niños y niñas y demás, eh, que era como su, su, su profesión actual, eh, es que que si bien no eh, 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 entendía lo frustrante, lo difícil, lo, 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 el, la, la complejidad que le ofrecía el sistema educativo formal eh, y que no lo abrazaba, sí eh, a, hubiera añorado el encuentro con pares, ¿no? Y ahí me parece que hay una cosa súper interesante y es que eh, asociamos que la escuela de por sí ya garantiza el mejor encuentro posible con pares, ¿no? Eh, y tal vez, tal vez podemos pensar otras formas de encuentro con pares que no sean las, las que propone la escuela.
1: Sí, sí, de hecho, eh, cuando, cuando se le endilga a la escuela a todos sus problemas, enseguida suele reaccionar diciendo: Pero es irreemplazable como espacio social. Eh, y la verdad es que también es reemplazable eh, tanto para lo cognitivo como para lo, lo social, porque. Eh, no, hay, no hay más que recordar la, la escolarización de cada, cada uno de nosotros para saber que en realidad la, so la socialización era las apuradas, en el recreo, forzada, eh, ¿no? Eso no quiere decir que no nos hayamos quedado con amigos claro. de la escuela. Pero por ahora es el único lugar donde los chicos uh -huh. y las chicas pasan más tiempo, es casi uno de los únicos lugares.
0: Bueno, eh, muchas gracias, ahí Dolores, por... por... Compartirnos. La gente puede leer de estos dos eh, justamente estos dos artículos sobre estos temas en tu blog, ¿no es así? En alteredu.com.ar. Eh, y, y si querés anticiparnos esta semana, deciros, dame dos líneas de lo que vas a publicar esta semana para que la gente esté atenta. ¿Algún Dale, caso, algo?
1: Esta semana se viene una nota sobre la historia del de método Montessori o María Montessori en Argentina, que estuvo por primera vez en 1910. Y lo que hice fue seguir un poco los pasos de, de qué es lo que pasó, ¿no? Porque Argentina es uno de los, de los países donde menos extendida está la educación Montessori. Y me preguntaba por qué. Eh, así que, a bueno, pesar, hice una pequeña.
0: A pesar de ser el único país de Latinoamérica que Montessori visitó, digo, de, de Sudamérica, ¿no? De Cono Sur.
1: Claro. Y, y no solo una vez, sino dos veces. En 1910, en realidad, vino por otro motivo. Vino por un congreso feminista. Este, y después sí vino más tarde, y hay toda una historia atrás ahí, que no, no se las voy a espolear para que lo lean, pero con, con un poco de trasfondo peronista, algo de política. Este,
0: interesante.
1: Clases sociales altas, aire, todo un poco tiene todos los ingredientes, de casi de una novela. Eh, y con los protagonistas argentinos reales, fotos antiguas, hablé con un arquitecto que hizo la primera escuela Montessori en Argentina, bueno, genial. En la semana
0: que viene igual vamos a estar hablando de eso cuando ya hayas publicado la nota.
1: Claro. Porque
0: me, porque me quedé con ganas. Eh, ¿Y otro tema más tenías?
1: Sí, hay algo muy lindo que es la historia de una escuela argentina que, eh, y lo voy a poner entre comillas, rescató a una escuela colombiana que cerró durante la, la pandemia, porque no es que la haya rescatado, sino que la la, la acogió a todos sus alumnos y entonces comparten las actividades que la escuela argentina hace con sus alumnos, con esta escuela de Colombia, eh, que cerró por cuestiones económicas. Eh, así que es un caso de solidaridad internacional eh, alternativa en tiempos de pandemia.
0: Bueno, genial. Muy interesante. Bueno, Dolo eh, muchas gracias. Te voy a pedir que te quedes por aquí eh, y vamos a dedicarle unos minutos también para para hacer algunas recomendaciones para la semana, algunas obras o eh, libros, películas o elementos que, que creemos pueden ser interesantes para la gente ya que está en casa. Eh, así que muchas gracias por, por esta información y pueden acceder nuevamente en el blog virtual para leer las notas completas de las que hablamos hoy, hoy y de las que, las que se vienen esta semana. Ante la reproducción cultural dominante, Recomendaciones Contraculturales Películas, libros, obras que nos invitan a desaprender Bueno, y seguimos un poquito más eh, La idea de aquí es compartir algunas piezas, algunos recursos, obras eh, de diferentes expresiones artísticas o no eh, que nos parezcan interesantes para esta semana y también la invité a Dolores a que... Eh, si tiene alguna propuesta o algo que, que has estado leyendo que, o, bueno, contame a ver vos qué, qué te interesa
1: compartir. mira leí hace poquito, terminé el libro que se llama Mal de Escuela del francés eh, Daniel Penac. Daniel Penac es conocido porque escribió los derechos del lector, eh, donde dice que básicamente uno cuando agarra un libro tiene eh, derecho a dejarlo, tiene derecho a empezarlo por la mitad. Eh, digamos, nadie que agarre un libro está obligado a empezarlo y terminarlo. Se hizo muy conocido por eso. Me gustó mucho, me llamó la atención. Eh, y resultó ser que él era un pésimo alumno durante su, su escuela. Yo creo que, que si no tiene dislexia le, le pasaba raspando porque tenía muchos problemas con la, la gramática, la ortografía, le costaba muchísimo escribir. Y, por supuesto, era, era el mal alumno de la escuela. Este, incluso lo mandaron dos años pupilo eh, para ver si mejoraba. Bueno, él cuenta, se terminó convirtiendo en, en escritor, no solo en escritor, sino que además es profesor. Entonces, escribió este libro, Mal de Escuela, donde cuenta su infancia como soquete. Él mismo se dice que era el soquete, era el, el, el caso perdido en la escuela, eh, de cómo a veces los profesores proyectan ese presente malo en la escuela de forma tal que uno como alumno se lo cree y cree que en la vida eh, no, no, hay, no, no va a tener solución y nunca va a poder... Este, ser exitoso, ni conseguir un trabajo. Ni, y, entonces, como a veces un, un alumno que se cree eso que se le transmite en un mal profesor, ¿no? Porque estamos hablando de malos profesores, eh, se lo cree y toma el camino inverso que es convertirse en, 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 en el chico malo, ¿no? En, en, en el alumno que, que hace escándalo porque no, no logra ser aceptado. Eh, pero lo, lo curioso es que el bueno, cuenta después sus anécdotas como profesor dentro de la escuela. Y termina siendo un profesor bastante tradicional, digamos. No propone métodos alternativos ni, ni formas de, de abordaje del aprendizaje. Él cree que estudiar de memoria está muy bien. Digamos, uno empieza el libro pensando que se va a encontrar con una cosa y después se encuentra con un profesor bastante común. Eh, pero, claro, lo que tiene es eh, su gran diferencia es la actitud. Él está dispuesto a rescatar a cada uno de los, de los chicos a como sea que eh, eh, son, son como presas a las que no va a soltar, él mismo lo dice así. Eh, y entonces, esa es la actitud, a, eh, a cada uno a ayudarlo en la forma en que él cree que, que es la mejor forma. Entonces, es un libro que a, habla básicamente de esto, de los malos profesores que te, te arruinan la vida y de los muy buenos profesores que te salvan la vida, ¿no? Lo recomiendo mucho, Mal de Escuela.
0: Bueno, muchas gracias. Yo eh, estaba, estuve pensando un poquito, de hecho, hoy cuando estaba planificando esto del, de la historia de la escuela y demás, eh, venía estos días, ¿no? Como pensando y viendo cosas. Y, y me recomendaron una, un, un documental muy nuevo de, de, de Netflix, que no aborda puntualmente el tema de la escolarización. Me voy a ir como un poco por las ramas. Eh, pero yo, yo soy de esto de, de conectar muchas cosas, ¿no? De, o sea, de, de, de ver como en otras áreas elementos. Y, y me parece que en este documental que es, eh, creo que no sé si esta semana o el anterior, el, el dilema de las redes sociales en de net, de, de Netflix, que pueden ver en Netflix no sé el nombre del director, eh, para comunicadores, pero también para educadores y más que nada para gente que acompaña adolescentes o niños que están introduciéndose en las redes sociales. Y, demás, es, es muy interesante porque eh, explica, de alguna manera, el funcionamiento detrás eh, de las redes sociales. Y hay un, además de, de, de tener expertos eh, militantes en general del universo de las redes sociales luchando en contra de los monopolios de, de la venta de datos y, y demás, que de, de Facebook, de Google, de, las demás las grandes corporaciones, eh, hay una, una, un, un hilo eh, argumental eh, muy interesante justamente donde el protagonista es un adolescente eh, y que se muestra cómo eh, los algoritmos de las redes sociales están todo el tiempo tratando de, eh, de alguna manera, eh, identificar sus gustos para poder mantenerlo lo más posible frente a las pantallas. ¿no? Eh, y esto a mí me, me parece interesante más que nada para los educadores porque eh, justamente estas semanas tuvimos eh, amigos, amigas cercas, educadores cercanos, es, eh, he tenido experiencias de gente eh, en el encuentro, o sea, que tuvo situaciones de conflicto en el encuentro entre adolescentes o preadolescentes con las redes sociales eh, y, y las problemáticas que eso trae. Y no voy a ir a los casos claros como el grooming y el ciberbullying, digamos. Eh, digo, simplemente el, el um, estar... Eh, expuesto constantemente a, eh, a propuestas, a estímulos de, redes, de las redes sociales que son de alguna manera coordinados o dirigidos por estos algoritmos y que atentan, sin que nos demos cuenta, contra la voluntad, contra la posibilidad de elegir realmente qué quiero consumir o qué no quiero consumir. ¿no? Entonces, un poco una de las formas de expresarlo, y hacerlo lo comentábamos con Virginia Blainstein, es... En la medida en la que nosotros podemos elegir lo que consumimos, tratar de, de hacer lo más consciente posible esa elección y ver hasta qué punto yo lo elijo o hasta qué punto la red social o, o, o quien sea o la estructura que me lo está proponiendo me lo impone, ¿no? Y ahí es la relación directa para mí con el sistema educativo. Así que, no sé si la viste vos.
1: No, no la vi todavía, eh, pero la quería ver, la tenía anotada para ver. Y estoy en esa etapa, tengo un hijo de 13 años que tiene el teléfono hace muy poco y, y claro, comparo el antes y el después, sí. y es, es un mundo, es un ritmo.
0: Mirala con Vito, digamos, mirala con tu hijo, porque, eh, eh, porque si no se lo vas a querer sacar si la miras al teléfono. No, sí, eh. te lo voy a
1: sacar, pero es bueno saber que se puede ver con ellos, es para ver con ellos. Sí,
0: sí, sí se puede ver tranquilamente, con, más que nada con sí, con niños más de, de, de 11, 12 años, y sí, tranquilamente. Así que, bueno, esas fueron ahí dos recomendaciones de. De, de, para esta semana y, y ahora vamos a leer algunos eh, mensajes de la gente que, que ha estado ahí compartiendo, algunos comentarios eh, antes de, de cerrar para plantear también lo que queremos escuchar o abordar la, la próxima semana. Bueno, aquí eh, seguimos. Eh, estamos viendo algunos comentarios. Eh, ya hay, hay gente con respecto a esto último, creo que es. Eh, ah, no, mira qué interesante. Es un mensaje que es desde antes que dice: eh, En mi barrio ya, ya pusieron drones de reconocimiento facial y nos están esclavizando. Y dice. Yo no sé si se refería a esto último, pero no. Es un comentario de comienzo del. del, del programa referido al, a, la, a la escolaridad y demás que se está hablando, creo, al ¿no? origen de la escuela. Así que eh, los temas se, se, han, se han conectado, a la idea de la esclavitud. Eh, si, vos, si ves alguno, Dolo, comentame y lo vamos, lo vamos sumando. Eh, no, me...
1: ¿Qué barrio pusieron los drones? Creo que es alguien de España. Pero... <risa> sí.
0: ¿Podrán repetir el título del autor? Eh, mal de escuela, gracias.
1: Sí, es eh, Santiago, es Daniel Penac, con doble N, Daniel Penac. También búscalo por los derechos del lector, lo vas a encontrar fácil, es francés.
0: Rosalba dice, qué bueno, yo estoy en Colombia y me preocupa cómo se está manejando acá el tema de la educación virtual, sobre todo en las escuelas y colegios públicos. Eh, sí, tal vez algún día podemos hacer como un resumen, ¿no?, de, de, de cómo se ha manejado o en diferentes partes eh, del mundo este tema del retorno a las escuelas, porque no en todos los lugares es igual. De hecho, ayer hablaba con gente de, de Uruguay, con amigos y amigas de la red de Uruguay, eh, y allí eh, las escuelas están funcionando uno o dos días a la semana ya hace, hace un tiempo. Eh, ¿Vos has hecho algún artículo sobre, sobre este tema, sobre...
1: Sí, hay un, eh, en la página alteredu, alguien pregunta cómo es la página, mi página alteredu.com.ar, hay una lupa y con esa lupa pueden buscar con palabras clave lo que quieran. Si les interesa la educación Montessori, ponen Montessori. Eh, la nota sobre Montessori en Argentina no está escrita todavía, ahí alguien pregunta. Eh, y escribí una nota que se llama, ¿cómo acompañan las escuelas alternativas en pandemia? Pero ahí habla exclusivamente de cómo se manejan virtualmente las escuelas alternativas, que en general es con propuestas lúdicas. Eh, pongo ahí también que en muchos países lo que se replica es el recreo en vez de la clase. Uh -huh. Se mandan los trabajos por escrito y lo que se hace en Zoom y en, y en encuentros virtuales son más bien los recreos y los encuentros sociales.
0: Eh, eso, eso yo lo celebraría, eh. me, me, me saca una sonrisa esa, esa, esa noticia, la verdad. Eh, Enrique dice, siempre estamos presos a las categorías mentales. Ah, este era cuando estábamos hablando de, de las etiquetas. Dice, solo a través de la meditación se puede escapar. Hay muchas escuelas de pensamiento y escuelas pedagógicas que incluyen también la meditación en ese sentido. No diría, no sé si solo, pero eh, aquellos que están en esos caminos, sí, sí, creo que, que, que encuentran mucho. ¿no? Eh, a ver, tengo otro vinculado a este tema de las altas capacidades. La escuela rechaza, dice, la escuela alternativa es pequeña y las decisiones no vienen de arriba. Muchas veces la escuela estatal no tiene equipo de orientación y además no puede diagnosticar. Claro, así es uno de los temas, ¿no? De los problemas que, en los que se encuentran, digamos, la, la diversidad. Eh, un poco esto que decías, que está muy conectado con lo de las notas que también mencionaste. A la hora de homogeneizar y, y de tratar de... de de usar una misma forma para medir, para, para ejecutar, digamos, la escolarización a nivel masivo, es donde las diversidades se borronean, se pierden, se dejan de, ¿no? de atender. Eh...
1: Totalmente. Y ahí, Tania, si lees la nota, vas a ver que la madre, una de las dos madres, es docente ella misma. Y ella misma dice que los docentes no tienen por qué estar capacitados. Ella misma se pone del lado de los docentes porque ella lo es. Eh, y justamente lo que está pidiendo es políticas públicas de capacitación para que, aunque sea el docente, actúe como, como el primer detector, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, acá otro dice, aquí en España comenzaron las clases, hay contagio pero siguen adelante, es una cosa de locos dice Diego, ah, le mandamos un abrazo grande a Diego, un amigo Diego eh, el Diego el titiritero, así es, el titiritero y padre Schooler. <risa> eh, bueno, gracias, gracias Diego. Eh, bueno, y es un poco, ahí, esas son las preguntas, si nos quieren dejar preguntas eh, o temas o que si les interese para abordar la semana que viene, bienvenidos. Eh, la idea es, es justamente esto, es como tener un, un espacio como para resumir, tanto las semanas entre las cosas que venimos pensando, que venimos abordando, eh, que en el caso de Dolores está publicando en su, en su blog. Eh, y, en general, durante la semana, eh, yo, yo intento sostener, con un, no con este mismo formato, pero alguna entrevista o algún intercambio así como más extendido con, con educadores o educadoras o, o, o referentes o personas que nos parezca que tienen una idea interesante para compartir. Así que estén atentos. Esas, en general, no tienen un día fijo porque eh, depende mucho de las agendas de diferentes personas. Eh, pero bueno, la, eh, esta semana estuvimos con Malala el, el lunes pasado, eh, también que excompañera de, 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 de Tierra Fértil junto con Dolores, fundaron juntas, y eh, con Virginia eh, el día de ayer también conversando sobre sobre el juego que estaba ella desde Colombia. Así que esta semana seguramente... Eh, tendríamos eh, eh, alguna otra entrevista o conversación. Dice Tania también, eh, un tema interesante para mí sería la evaluación en tiempos de pandemia. Podemos, podemos a, a ahí empezar a, a pensar ahí un, un programita dedicado a esto. Bueno, eh, Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te sentiste?
1: Bien, súper bien. Un poco nerviosa, pero bien. Feliz de estar con vos. Sos una de las personas de las que más aprendí, aunque te llevo 15 años. Pero te agradezco muchísimo. Así que estoy feliz de estar juntos en este, en este espacio. Eh, y además, una de las pocas personas con las que tengo una sincronía, que hablamos de algo o leemos algo y, y yo ya sé qué es lo que me vas a preguntar, ya sé qué es lo que vas a decir. Eh, así que, eh, estoy feliz. Y no, no me pasa con muchas personas, me pasa con Virginia, me pasa con Malala, eh, que estamos así eh, en, el, en, el mismo, en la misma sincronía, ¿no? Muchas veces. Así que feliz. No te escucho más, perdí tu audio. No sé si el resto te escucha.
0: No sé si ahí me escuchás. Eh, ahí ¿Retornó? Sí. Bueno, iba a suceder en algún momento, tenía como poca batería en el micrófono. Pero, eh, no, te mencionaba que, eh, que yo comencé justamente en esto, en, en medios de comunicación, en radio, y siempre tenía ganas de, 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 de retomar de alguna manera de hacer un espacio sostenido para compartir esto que, que tanto, tanto tiempo le dedicamos y que a veces eh, siento esta cosa como de, eh, que por más que uno haga, bueno, una Vamos. ¿Se oye? A ver. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Bien, vamos a cambiar el audio de menor calidad, pero se va a ir igual. Bueno. No, que, que, que por más que nos dediquemos a esto, a veces no hay tantos espacios para compartirlo y no hay, no hay tantas formas fáciles de que llegue a la gente, digamos. Parecería que, que, que hoy fue fácil, pero pero eh, toma tiempo organizarlo y ordenar ese trabajo, ¿no? Y por eso me parece súper importante espacios de divulgación eh, para el trabajo que haces vos en el blog o para el que hacemos nosotros, eh, tanto eh, en Proyecto C como en, en esta continua formación de investigación que, que yo vengo haciendo hace unos 10 años en Educación Alternativa y, bueno, y vos también. Así que me parece que en la medida en la que podamos tener espacios para compartir eso que uno va aprendiendo eh, es una, una, bueno, una, una linda forma ¿no? de, de, de aprovechar este, estos tiempos. Eh, voy a compartir dos comentarios más. Eh, Cintia dice, sería muy interesante el tema de los padres de familia como acompañantes actuales educativos. si ¿Es necesario capacitarnos? ¿Abrir espacios para ellos? Eh, sí, en, en, algunos, en algunos encuentros que yo hice en vivo eh, en, hace unos dos o tres meses, hablamos bastante de este tema pero, pero es un tema que, que Vital que va a seguir, va a seguir siendo, ¿no? Así que, de hecho, creo que Dolores también hizo una recopilación de formaciones para, para familias o para personas que quieren estar atentas a eso. Y, eh, bueno, ahí, ahí, ahí siguen mencionando, había unos comentarios también sobre este tema, eh, así que, bueno, en principio creo que eso, vamos a aprovechar, vamos a usar la señal de, de que el micrófono se me, se me agotó, para para dar un cierre. Eh, gracias, Dolores, nuevamente, por, por tu tiempo. Y, y gracias a, a todos los que están de, del otro lado, que nos han seguido. Eh, pueden ver eh, o pueden recomendar esto para verlo en YouTube, o va a quedar en Facebook también colgado. Eh, y lo vamos a ir como de a poquito guardando en, como, como podcast en Spotify. Eh, si buscan la educación prohibida lo van a encontrar. Eh, así que, la idea es que, que vaya quedando un registro de, de los temas que, que hablamos y, y de los episodios para, eh, para, para que aquel que, que se encuentra con esto tarde, te pueda recuperar. ¿no? Eh, bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Dolor.
1: Nos encontramos el domingo, ¿Qué viene?
0: Nos encontramos el, el próximo domingo, en la misma hora, en, el, en los mismos canales.
1: En el mismo Vaticanal.
0: Eh, un saludo muy grande para todos. Adiós. Esto fue La Educación Prohibida en Vivo, un espacio de reflexión sobre educación emancipadora y pedagogías alternativas. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y conocer nuestras propuestas de formación en desaprenderonline.com.